0: 17. luku. Ajatusmuodot käytännöllisessä elämässä. Jos tahdotaan ymmärtää keskiajan henki yhtenäisenä ja kokonaisena, ei ajattelun varmoja muotoja ole tutkittava vain sellaisina, kuin ne ilmenevät uskon käsityksissä ja korkeammassa spekulaatiossa, vaan myös sellaisina, kuin ne tulevat näkyviin jokapäiväisen elämän viisauden käsityksissä ja arkisessa käytännössä. Sen ylempiä samoin kuin tavallisempiakin ilmauksia näet vallitsevat samat suuret ajattelusuunnat. Uskon ja spekulaation alueella jää aina avoimeksi kysymys, ovatko ajattelumuodot tulosta ja kaikua pitkästä kirjallisesta traditiosta, joka ulottuu taaksepäin kreikkalaisiin ja juutalaisiin, jopa egyptiläisiin ja babylonialaisiin lähteisiin. Tavallisessa elämässä taas nähdään niiden naivia ja spontaaninen vaikutus vapaana uusplatonismin ja kaiken muun painosta. Keskiajan ihminen käyttää jokapäiväisessä elämässään samoja ajattelumuotoja kuin teologiassaan. Pohjana on sekä toisaalla että toisaalla se arkkitektoninen idealismi, jota skolastiikka sanoo realismiksi. Tarve saada erottaa erilleen jokainen käsite ja antaa sille olennon muoto, järjestää kaikki tiedot hierarkkisiksi liitoiksi ja rakentaa niistä yhä uudestaan temppeleitä ja katedraaleja, niin kuin lapsi, joka leikkii palikoillansa. Kaikkea, mikä valtaa itsellensä varman sijaan elämässä, pidetään säädettynä, yhtä hyvin kaikkein tavallisimpia tapoja sekä menoja, kuin Jumalan maailmanjärjestyksen ylimpiä asioita. Tämä tulee erittäin selvästi näkyviin sellaisten hovielämän kuvaajien kuin Olivier de la Marchin ja Alinor de Poitien käsityksessä hovietiketin säännöistä. Vanha Alinor rouva katsoo nuo säännöt viisaiksi laeksi Jotka on muinoin säädetty kuninkaiden hoveissa vaalin ja ratkaisun perusteella ja joita on noudatettava kaikkina tulevina aikoina. Hän puhuu niistä kuin vuosisatojen viisaudesta. Ja sitten kuulin vanhoilta, jotka tiesivät. Hän havaitsee aikojen huonontuvan. Eräät Flanderin rouvat ovat suunnilleen kymmenen vuoden aikana ottaneet tavakseen asettaa lapsivuoteen takan eteen. Mitä on kovin ivailtu? Ennen ei ole koskaan niin tehty, mihin tämä johtaakaan. Mutta jokainen tekee nykyisin mielensä mukaan ja siksi on pelättävä, että kaikki käy huonosti. Lamars selittää itselleen ja lukioillensa kaikkien näiden juhlallisten asioiden järjellistä perustetta koskevia tärkeitä kysymyksiä. Minkä tähden kuuluu hedelmien vartijan tehtäviin samalla valaistuksesta? Vastaus kuuluu, koska mehiläiset imevät vahankukista, joista myös hedelmät syntyvät. Asia on siis järjestetty erittäin hyvin. Keskiajan voimakas halu luoda jokaista tehtävää varten elin johtuu yksinomaan ajattelutavasta, joka tunnisti jokaisen kvaliteetin itsenäiseksi, näki sen ideana Englannin kuninkailla oli Magna Sergenterijassaan virka, jonka haltijan tehtävänä oli pidellä kuninkaan päätä, kun hän purjehti kanaalin poikki ja tuli merisairaaksi. Vuonna 1442 tätä virkaa hoiti joku John Baker, jolta se siirtyi hänen molemmille tyttärillensä. Samoin on käsitettävä se tapa, että kaikille olioille, myös elottomille esineille, annettiin nimi. Alkukantaisen antropomorfismin kalvennut piirre tulee näkyviin siinä, että vielä meidän päivinämme tykit saavat nimen sodassa, joka monessa katsannossa merkitsee paluuta primitiiviseen elämän asennoitumiseen. Keskiajalla tuo piirre on paljon selvempi, samoin kuin ritariromaanien miekoilla on 14 ja 15 vuosisadan sotien pommitykeillä omat nimensä. Tämän tavan jäännöksenä on pidettävä sitä, että kuuluisilla timanteilla on vieläkin omat nimensä. Samoin oli erinäisten Karle rohkean jalokivien laita. Kun laivat ovat nykyaikana säilyttäneet nimensä, mutta eivät talot ja kirkonkellot, tämä johtuu toisaalta siitä, että laiva vaihtaa paikkaansa ja että sen täytyy olla aina helposti tunnettava. Mutta toisaalta kaiketin myös siitä, että laivaan on jäänyt jotain persoonallisempaa kuin taloon, kuten osoittaa sekin, että laiva on englanninkielessä "she". Elottomien olioiden persoonalliseksi käsittämisen täytyy ajatella ollen keskiajalla paljon ilmeisempää. Jokainen esine sai silloin oman nimensä, vankityrmät samoin kuin talot ja kellot. Kaikista olioista etsittiin moraliteettia, kuten keskiajan ihminen sanoi. Toisin sanoen, siinä piilevää oppia, siveellistä merkitystä, joka katsottiin olennaisimmaksi. Jokainen historiallinen tai kirjallinen tapaus taipuu kiteytymään vertaukseksi, moraaliseksi esimerkiksi, todistusnumeroksi, jokainen lausuma sentensiksi, tekstiksi, mietelauseeksi. Syntyy uuden ja vanhan testamentin välisiin symbolisiin yhteyksiin verrattavia moraalisia yhteenkuulumia, niin että jokainen tapahtuma voi saada peiliksensä jonkin esikuvan, raamatusta, Historiasta tai kirjallisuudesta valitun tyypin. Kun jotakuta taivutetaan anteeksiantoon, hänelle luetellaan anteeksiantotapauksia raamatusta. Kun tahdotaan varoittaa avioliitosta, mainitaan kaikki antiikin esittämät onnettomat avioliitot. Juhana Peloton vertaa itseänsä Joabiin ja uhriansa Absalomiin puolustaessaan Orlean murhaa ja sanoo olevansa parempi kuin Joab, sillä kuningas ei ollut nimenomaan kieltänyt tappoa. Niin oli hyvä herttua Juhana kääntänyt tämän tapahtuman moraaliseksi opetukseksi. Tässä käytetään tavallaan avarassa ja naivissa mielessä jurisprudenttia käsitettä, joka itsekin alkaa nykyisessä oikeuselämässä muuttua vanhentuneiden ajattelumuotojen jäännökseksi. Vakava todistelu perustetaan aina kernaasti johonkin tekstiin, joka sitä tukee ja muodostaa sen lähtökohdan. Kaikki ne 12 propositiota Avignonin paaville osoitettavan kuuliaisuuden lopettamisen puolesta ja sitä vastaan, joilla Pariisin kansallisessa kirkolliskokouksessa vuonna 1406 ajettiin skisman asiaa, lähtevät jostakin raamatun kohdasta. Juhlapuhujana esiintyvä maalikko valitsee tekstinsä aivan samoin kuin saarnamies. Mainittuja piirteitä ei kuvaa paremmin mikään muu kuin mestari Jaapötiin surullisen kuuluisa plaidoje, jossa yritettiin puhdistaa purkundin herttua Orlean Lutvigin murhasta. Oli kulunut jo runsaasti kolme kuukautta siitä, kun palkatut salamurhaajat, jotka Juhana Peloton oli sitä ennen sijoittanut erääseen Rue Vieux du Temple kadun varrella sijaitsevaan taloon, olivat illalla surmanneet kuninkaan veljen. Purkunnilainen oli aluksi ilmaissut hautajaisissa suurta surua, mutta oli sitten havaittuaan, että tutkimukset ulotettaisiin hänen Hotel tuahansa saakka, missä hän piti murhaajia piilossa, neuvoteltaessa vienyt setänsä Berin Syrjään ja tunnustanut hänelle murhauttaneensa Ludvikin Perkeleen kehoituksesta. Sen jälkeen oli paennut Pariisista Flanderiin. Hentissä hän oli jo saattanut julkisuuteen ensimmäisen puolustuksensa. Nyt hän palasi Pariisiin luottaen vihaan, jonka kohteena Orlea oli kaikkialla ollut, sekä siihen, että häntä itseensä suosi Pariisin väestö, joka todella vielä nyt haki hänet iloisena takaisin. Herttu oli Aminsissä neuvotellut kahden henkilön kanssa, jotka olivat Pariisin kirkolliskokouksessa 1406 herättäneet huomiota puhujina. Toinen oli Jean Petit, toinen Pierre Nämä saivat tehtäväkseen täydentää hentissä julkaistua puolustuspuhetta, jonka oli sommitellut Simon de Sault esittääkseen sen Pariisissa prinsseille ja ylhäisille herroille ja saadakseen niin aikaan toivotun vaikutuksen. Mestari Jean Petit, jumalusoppinut saarnaaja ja runoilija, astui sitten maaliskuun kahdeksantena päivänä 1408 Pariisin Hotel de Saint-Poliissa, Komean kuulijakunnan eteen, jossa perintöruhtinas Napolin kuningas Berin ja Bretanien hertuat istuivat ensimmäisillä paikoilla. Hän aloitti sovelian nöyrästi, sanoi, ettei hän, vaivainen, ollut teologi eikä juristi. Ja jatkoi. Sydämeni valtaa suuri pelko. Todella niin suuri, että henkeni ja muistini menee menojansa. Ja se vähäinen äly, jonka olen luullut omistavani... On minut kerrassaan jättänyt. Sitten hän muovasi mustasta poliittisesta häijyydestä synkän taiteellisen kuvan, jonka hän oli ankaran tyylin vaatimusten mukaisesti kehitellyt tekstistä. Kaiken pahan juuri on ahneus. Koko puhe oli taidokkaasti jäsennetty skolastisen erittelyjen ja lisätekstien varaan ja valaistu raamatusta sekä historiasta otetuilla esimerkkeillä. Murhatun henkilön halpamaisuutta yksityiskohtaisesti ja värikkäästi kuvailemalla puolustaja luo esityksensä pirullista eloisuutta ja romanttista jännitystä. Hän aloittaa luettelemalla 12 velvoitusta, jotka vaativat purkundin herttua kunnioittamaan ja rakastamaan Ranskan kuningasta sekä kostamaan hänen puolestansa. Sitten hän anoo apua Jumalalta. Pyhältä neitsyöltä ja pyhältä evankelistalta Johannekselta, voidakseen aloittaa varsinaisen todistuksen, joka jakaantuu majoriin, minoriin ja konkluusioon. Hän lausuu ensin tekstinsä. Kaiken pahan juuri on ahneus. Siitä johdellaan kaksi sovellutusta. Himo tekee luopioita, se tekee kavaltajia. Nämä luopumuksen ja kavalluksen synnit jaotellaan myös alaosastoihin ja niistä annetaan kolme esimerkkiä. Kavaltajan perityyppeinä nousevat kuulijoiden tajuntaan Lucifer, Absalom ja Atalia. Sitten esitetään kahdeksan totuutta, jotka oikeuttavat tyrannin murhan. Joka solmii salaliiton kuningasta vastaan, ansaitsee kuoleman ja kadotuksen sitä enemmän, mitä ylhäisempi hän on. Kuka tahansa saa hänet surmata. Minä todistan tämän totuuden 12 perusteella 12 apostolin kunniaksi. Kolmella kirkon tohtorien, kolmella juristien ja kolmella raamatun lauseella. Niin hän jatkaa kunnes kaikki kahdeksan totuutta on täydellisesti selvitetty. Moraalifilosofi Poccaccian teoksesta otettu lainaus mainitaan todistuksena, että tyrannin kimppuun on lupa käydä väijytyksestä. Kahdeksasta totuudesta johtuu kahdeksan korollaaria ja lisäksi yhdeksäs, jossa vihjaillaan kaikkiin niihin salaperäisiin tapahtumiin, joissa panettelu ja epäluulo oli havainnut Orlean näytelleen kauhistuttavaa osaa. Kaikki vanhat epäluulot, jotka olivat nuoruudesta asti vainonneet korkealle pyrkivää ja rajua prinssiä, kuumennettiin jälleen hehkuviksi. Että hän esimerkiksi oli vuonna 1392 tahallansa järjestänyt kohtalokkaan Paldes missä hänen veljensä nuori kuningas oli hädintuskin pelastunut liekeistä, joihin hänen villiihmisiksi naamioituneet kumppaninsa. Olivat kuolleet, kun heitä oli hipaisut varomattomasti ojennettu soihtu. Orlean keskustelut celestini Taikurin, Philippe de mizierin kanssa antoivat aihetta viittailla kaikenlaisiin murhasuunnitelmiin ja myrkytysyrityksiin. Hänen yleisesti tunnettu mieltymyksensä taikatemppuihin on syynä mitä värikkäimpiin kauhujuttuihin. Orlea oli muka ratsastanut eräänä sunnuntai-aamuna jonkun luopiomunkin, ritarin, knaapin ja palvelijan kanssa La Tûr Marnen rannalle. Munkki oli siellä manannut esiin kaksi Ermaa ja Estromaanimista ruskeaan ja vihreään pukeutunutta paholaista, jotka hornamaiseen tapaan siunasivat miekan, tikarin ja sormuksen minkä jälkeen seurue otti Koon hirsipuusta alashirtetyn miehen ja niin edelleen. Mielenvikaisen kuninkaankin sanoista mestari Saa osasi imeä kolkkoa merkitystä. Kun asia oli näin valaistu raamatusta saaduilla esimerkkeillä ja moraalisilla sentensseillä, arvostelu, siten korotettu yleissiveellisten ongelmien tasoon ja sen jälkeen keinotekoisesti kohennettu inhon ja kauhun mielialaa, murtautuu minorissa, joka kohta kohdalta noudattaa majorin jäsennystä, esille varsinaisten syytösten tulva. Intohimoinen puolueviha käy hillittämän hengen täydellä voimalla murhatun herttuan muiston kimppuun. Ja puhui neljä tuntia, ja kun hän oli lopettanut, lausui hänen toimeksiantajansa purkutrin herttua. Minä yhtyn teihin. Puolustuspuheesta tehtiin neljä kallisarvoista, pakotettuun nahkaan sidottua, kullalla ja miniatyyreillä koristettua kirjaa, herttua ja hänen lähimpiä sukulaisiansa varten. Yhtä niistä säilytetään vielä nykyisin viinissä. Teosta myytiinkin. Tarve saada muovata jokainen elämäntapaus moraaliseksi esikuvaksi, eristää kaikki arvostelmat mietelauseiksi niin, että niihin tuli jotain substantiaalista ja riidatonta. Sanalla sanoen, tuo jo mainittu ajatuksen kiteytymisprosessi ilmenee yleisimmin ja luonnollisimmin sananlaskussa. Tällä on keskiajan ajattelussa hyvin tärkeä tehtävä. Sananlaskuja käytetään jokapäiväisessä elämässä sadoittain ja ne ovat melkein poikkeuksetta ytimekkäitä ja sattuvia. Sananlaskun viisaus on toisinaan kuivakiskoinen, toisinaan hyvää tekevä ja syvällinen, sen sävy usein ironinen, siinä ilmenevä mielialaa enimmäkseen leppoisa ja aina alistunut. Sananlasku ei saarnaa koskaan vastustusta, se kehoittaa aina alistumaan. Hymyillen tai huuaten se sallii itsekkäiden päästä voitolle, teeskentelijään välttää rangaistuksen. Pienet kalat ovat isoja ruokaa. Huonosti pukeutuneet sijoitetaan selkä tuulta vasten. Kukaan ei ole siveä, ellei ole pakko. Toisissa on kyynillistä sävyä. Ihminen on hyvä niin kauan, kuin hän pelkää nahkaansa. Tarpeen tullen otetaan piruavuksi. avuksi. Mutta toisaalla piilee lempeyttä, joka ei tahdo tuomita. Kukaan ei ole kengitetty niin hyvin, ettei joskus liukastu. Kun moralistit valittavat ihmisen synnillisyyttä ja turmelusta, kansanviisaus asettaa sitä vastaan hymyilevän ymmärtämyksensä. Sananlaskussa tihentyy yhteen kuvaan kaikkien aikojen ja kaikkien alojen viisaus. Sen tendenssi on toisinaan melkein evankelinen, toisinaan se taas on naivin pakanallinen. Kansa, jolla on paljon sananlaskuja elävässä käytännössä, jättää väittelyn, perustelun ja todistelun teologeille ja filosofeille. Se suoristuu jokaisesta tapauksesta arvostelmalla, joka osuu naulan kantaan. Se välttää sanatulvaa ja karttaa siten monesti epäselvyyttä. Sananlasku katkoo solmuja. Kun se on sovellettu, asia on selvä. Kulttuurille koituu olennaista hyötyä siitä, että ihmiset taipuvat tekemään ajatuksensa substantiaalisiksi. On hämmästyttävää havaita, kuinka paljon sananlaskuja oli käytössä myöhäisellä keskiajalla. Jokapäiväisessä pätevyydessään ne liittyvät kirjallisuuden ajatussisällykseen niin hyvin, että tuon ajan runoilijat ottavat niitä runsaasti teoksiinsa. Erittäin suosittu on esimerkiksi runo, jonka jokainen säkeistö päättyy sananlaskuun. Pariisin vihattu arkkipiispa Yc Obrieux saa häpeällisesti kukistuttuaan sommitellun pilkkarunon joltakulta tuntemattomalta. Samanlaisia ovat sitten Alain Chartien Ballade de Fuser, erinäiset kappaleet Molineen Tehtyä ja sanottua teoksesta, Kokijaarin teos, Ekon valitus, Vionin balladi, joka on rakennettu pelkistä sananlaskuista. Tähän luokkaan kuuluu myös Robert Cagannin Joutilaisuuden ajanvietto-teos, jonka... 171 säkeistöä, muutamia harvoja lukuun päättyvät sopivaan sananlaskuun. Vai ovatko nämä Gagannin sananlaskumaiset lausumat, joista vain muutamia on tuntemissani sananlaskukokoelmissa runoilijan omaa keksintöä? Jos olisi niin laita... Se seikka, että näkisimme sananlaskun kirpoavan esille yksityisen runoilijan mielestä hänen runoa sepittäessään, todistaisi vielä selvemmin, kuinka elävä tehtävä sananlaskulla, toisin sanoen pyöristetyllä, varmapiirteisellä, yleistajuisella lausumalla oli keskiajan ajattelussa. Pyhiin teksteihin pohjautuva saarnakaan ei halveksi sananlaskua, ja valtiollisten tai kirkollisten kokousten vakavissa keskusteluissa niitä käytetään runsaasti. Gerson, Jean de Varen, Jacques Petit, Guillaume Fiestre ja Olivier Majar tukevat saarnoissaan ja puheissaan todistelujensa kaikkein tavallisimmilla sananlaskuilla. Joka ei puhu mistään, saa olla kaikin puolin rauhassa. Kypärä sopii huonosti hyvin kammattuun päähän. Toisen nahasta leveä hihna. Millainen isäntä on sellainen palvelija. Millainen tuomari sellainen tuomio. Joka palvelee yhteisöä ei saa siitä keneltäkään palkkaa. Syyhyisen ei pidä paljastaa päätänsä. Onpa vielä sananlaskun ja imitaatio Kristinkin välinen yhdysside. Se perustuu muotonsa puolesta sananlaskukokoelmiin, joihin oli tapana kerätä kaikenlaista viisautta eri lähteistä. Keskiajan lopulla on useita kirjailijoita, joiden arvostelukyky ei kohoa sananlaskua korkeammalle ja jotka siitä syystä alinomaat turvautuvat siihen. 14. vuosisadan alussa ahtaa kronisti Jefrois de Paris riimikkokronikkansa täyteen sananlaskuja, jotka lausuvat tapahtumien moraalin ja menettelee niin tehdessään viisaammin kuin Froissart ja Le Jouvencel, joiden omatekoiset sentenssit vaikuttavat usein vain puolikypsiltä sananlaskuilta. Niin käy asettöissä, toisella kertaa hävitään, toisella voitetaan. Ei ole mitään, mihin ei kyllästy. Sanotaan, ja totta onkin, ettei ole mitään varmempaa kuin kuolema. Samanlainen ajatuksen kiteytymismuoto kuin sananlasku on vaalilause, jota keskiajan lopulla viljeltiin erityisen halukkaasti. Siinä ei ole niin kuin sananlaskussa yleisluontoista viisautta. Vaan se on täysin persoonallinen lause, jonka henkilö on ylentänyt omaksi merkikseen ja jonka hän liittää kultakirjaimin elämäänsä. Lause, jonka tulee kaikissa puku- ja myötäjäiskappaleissa stilisoituna toistumana tukea häntä ja muita, sukkeroida heihin jotakin. Vaalilauseita kannattava mieliala on enimmäkseen alistuva. Aivan samoin kuin sananlaskussa se ilmaisee odotusta ja toisinaan siihen sisältyy jotain julkilausumatonta, minkä tulee tehdä se salaperäiseksi. Milloin se tapahtuu? Tulkoon ennemmin tai myöhemmin. Käy eteenpäin. Toiste paremmin. Enemmän surua kuin iloa. Kaikkein useimmat viittaavat rakkauteen. Toista ei minulla tule olemaan. Teidän ilonne. Muistuttakoon teitä. Enemmän kuin kaikkia muita. Nämä ovat loimeen ja varuksiin merkittyjä ritarien vaalilauseita. Sormuksien kaiverruksissa oli tutunomaisempaa sävyä. Sydämeni on teidän. Haluan sitä. Iäksi. Kokonaan teitä varten. Vaalilauseen yhteyteen kuuluvat tunnuskuvat, jotka joko esittävät sitä havainnollisesti tai liittyvät siihen löyhästi merkityksen puolesta. Siten kuuluivat yhteen ryhmysaua ja lause, olen kateellinen. Piikkisika ja Orlean Ludvikin komiinus et emiinus. Hänen vihollisensa Juhana pelottoman höylä ja teksti ik hot. Ja samoin on Filip hyvän tuluskiven laita. Vaalilause ja tunnuskuva ovat kotonaan heraldisessa ajatuspiirissä. Baakuna merkitsee keskiajan ihmisille enemmän kuin pelkkää geneologista harrastelua. Baakunakuvio saa hänen mielessään toteemia muistuttavan arvon. Leijonista, liljoista ja risteistä tulee symboleja, jossa ilmenee kuvallisesti itsenäisenä, jakamattomana kokonaisuutena monisyiden yhtymä ylpeyttä ja pyrkimystä, Kiintymystä ja yhteisyystunnetta. Halu jokaisen tapauksen eristämiseen itsenäisesti olevaksi, sen näkemisen ideana, tulee keskiajalla näkyvin voimakkaana taipumuksena kasuistiikkaan. Tämä taas johtuu laajalle ulottuvasta idealismista. Jokaisen esitettyyn kysymykseen täytyy löytyä ideaalinen vastaus. Näin käy kun on saatu selville puheenalaisen tapauksen ja ikuisten totuuksien välinen oikea suhde, ja tämä suhde johdellaan soveltamalla tosiasioihin muodollisia sääntöjä. Näin ei ratkaista yksin siveys- ja oikeuskysymyksiä, vaan kasuistinen katsantotapa vallitsee lisäksi kaikenlaisia muita elämänalueita. Kaikkialla, missä tyyli ja muodot ovat pääasiana, missä jonkin kulttuurimuodon leikkielementti työntyy etualalle – Kasuistiikka viettää voittojansa. Näin on laita ennen muuta kaiken sen, mikä koskee seremoniaa ja etikettiä. Tässä on kasuistinen katsantotapa oikein paikallansa. Tässä se on ajatusmuotona asetettujen kysymysten mukainen, koska pohdittavana on vain tapauksia, joita määräävät kunnianarvoiset ennakkotapaukset ja muodolliset säännöt. Samoin on aselleikin ja metsästyksen laita. Kuten jo edellä mainittiin, myös rakkauden käsittäminen tyylikkäitä muotoja ja sääntöjä noudattavaksi kauniiksi seuraleikiksi tuo mukanaan kehitellyn kasuistiikan tarpeen. Vihdoin liittyy myös sotatapoihin kaikenlaista kasuistiikkaa. Ritariaatteen voimakas vaikutus käsitykseen, joka ihmisillä oli sodasta, toi tähänkin leikkiainesta. Saaliinotto-oikeuden, hyökkäysoikeuden, kunniansanan pitämisen tapaukset muodostivat sarjan leikkisääntöjä samanlaisia kuin ne, jotka koskivat turnajaisia ja metsästyshuveja. Kiihkeä halu saada myös väkivalta sidotuksi oikeuteen ja sääntöihin ei johtunut niinkään kansainoikeudellisesta vaistosta kuin ritarillisen kunnian ja elämänmuodon käsityksestä pain tunnontarkka kasuistiikka ja ankarien muodollisten sääntöjen määrääminen tekivät mahdolliseksi saattaa sotatavat jossain määrin sopusointuun ritarillisen säätykunnian kanssa. Kansainvälisen oikeuden alkuvaiheisiin havaitaan sekoittuvan aseharjoitusten sääntöjä. Geoffroy de Charny esittää vuonna 1352 Ranskan kuninkaalle Juhana toiselle, joka toimii vasta perustamansa tähtiritariston suurmestarina ratkaistavaksi joukon kasvuistisia kysymyksiä. Niistä on 20 oikeutta, 21 turnajaisia ja 93 sotaa koskevia. Viisi kolmatta vuotta myöhemmin omistaa Provanssissa sijaitsevan Seloneen priori, kanonisen oikeuden tohtori Honore Bonnet, nuorelle Karle kuudennelle teoksensa Taisteluiden puu sotaoikeutta käsittelevän traktaatin, jota uusista painoksista päättäen pidettiin käytännöllisesti arvokkaana vielä 16. vuosisadalla. Siinä on vierekkäin ja sekaisin kysymyksiä, joista toiset ovat mitä tärkeimpiä kansainväliselle oikeudelle, toiset taas vain pelisääntöjä koskevia. Saako ahdistaa sodalla uskottomia, ellei se ole välttämätöntä? Bone vastaa mitä pontevimmin kieltävästi. Se ei ole sallittua, ei edes vaikka tarkoituksena olisi käännyttää heitä. Saako ruhtinas kieltää toiselta läpikulun alueensa kautta? Täytyykö eri oikeuden, jonka mukaan kyntömies ja hänen härkänsä ovat suojatut sodan väkivallalta ulottua myös aasiin ja renkiin? Täytyykö papin auttaa isäänsä tai piispaa, onko henkilö, joka menettää lainaamansa varukset taistelussa, velvollinen toimittamaan ne takaisin? Onko lupa käydä taisteluun pyhäpäivinä? Onko parempi taistella tyhjin patsoin vai aterian jälkeen? Kaikkeen tuohon priori keksi neuvon raamatun kohdista, kanonisesta oikeudesta ja selittäjien teoksesta. Sotatoimen tärkeimpiin kohtiin kuului tänä aikana kaikki, mikä koski vankien ottamista. Ylhäisestä vangista suoritettavat lunnaat olivat aatelismiehelle ja palkkasoturille yksi kaikkein suurimmista houkutuksista taistelun käymiseen. Tässä oli rajattomasti tilaisuutta soveltaa kasvuistisia sääntöjä. Kansainvälinen oikeus ja ritarillinen kunniakysymys sekoittuvat siinäkin toisiinsa. Saavatko ranskalaiset siitä syystä, että ovat sodassa Englantia vastaan, ottaa englantilaisella alueella vangiksi onnettomia kauppiaita, maanviljelijöitä ja paimenia sekä riistää heiltä heidän omaisuutensa? Missä tapauksessa on lupa karata vankeudesta? Mikä on vapaan läpikulun arvo? Elämänkerrallisessa Le sel romaanissa käsitellään tällaisia käytännöstä otettuja tapauksia. Päällikölle esitetään kahden kapteenin erasta vankia koskeva riita. Minä, sanoi toinen, tartuin ensiksi hänen käsivarteensa ja oikean kätensä ja tempasin häneltä hansikkaan. Mutta minulle, sanoi toinen, hän ojensi ensiksi oikean kätensä ja antoi kunnian sanansa." Molemmat voivat vaatia omaksensa arvokasta saalista, mutta jälkimmäisellä katsottiin olevan siihen suurempi oikeus. Kenelle kuuluu vanki, joka pakenee ja saadaan jälleen kiinni? Vastaus kuuluu, jos niin käy sota-alueella, vanki kuuluu uudelle omistajalle, jos taas sen ulkopuolella hän jää ensimmäiselle kiinniottajalle. Saako vanki, joka on antanut kunniasanansa paeta, jos vangitsija siitä huolimatta panee hänet kahleisiin? Entä siinä tapauksessa, ettei häneltä ole muistettu vaatia kunniasanaa? Keskiajan ihmisten taipumuksesta jonkin esineen tai asian arvon liioitteluun johtuu kasuistisen ajattelutavan ohella vielä muutakin Yleisesti tunnettu on François Villonin testamentti, suuri satiirinen runo, jossa hän määrää omaisuutensa ystävilleen ja vihollisilleen. On useita sellaisia runollisia testamentteja, esimerkiksi Henri Bon Barbon muulista kirjoittama teksti. Tämä muoto on käytännössä. Sitä ei voi kuitenkaan ymmärtää, ellei muista, että keskiajan ihmiset olivat todella tottuneet testamentissään erikseen ja Yksityiskohtaisesti määräämään, kuinka oli meneteltävä heidän kaikkein vähäarvoisimpienkin tavarain suhteen. Eräs köyhä vaimo testamenttasi pyhäpukunsa ja myssynsä seurakunnalleen, sänkynsä kummilapselleen, turkkinsa hoitajattarelleen, arkihameensa erälle köyhälle naistuttavalleen sekä neljä turssin liivreä, Suurempia rahavaroja hänellä ei ollutkaan, sekä vielä Puvuun ja myssyn minoriiteille. Eikö tämänkin voida katsoa arkipäiväisellä tavalla ilmaisevan samaa ajattelusuuntaa, joka asetti jokaisen hyvällisyystapauksen ikuiseksi esimerkiksi ja piti jokaista tottumusta jumalallisena säädöksenä. Se on sitä yksityisolion erikoisuuteen ja arvoon kiintymystä, joka sairauden tavoin vallitsee keräilijän ja saiturin mieltä. Olioiden transcendenttisen todellisuuden synnynnäisestä käsitteestä johtuu, että jokaisen mielikuvan ääriviivat ovat muuttumattomat, että kuva nähdään erillisenä plastillisessa muodossa ja että tämä muoto vallitsee. Kuolemon synnit ja jokapäiväiset synnit on erotettava toisistaan varmojen sääntöjen mukaan. Oikeuden tunne on järkkymätön, sen ei tarvitse horjua hetkeäkään. Teko miehen. Sanoi vanha oikeuslause. Tekoa arvosteltaessa on sen formaalinen sisällys yhä vielä pääasia. Muinoin vanhan germaanisen ajan primitiivisessa oikeudessa tuo formalismi oli niin voimakas, ettei lainkäytössä otettu ensinkään huomioon tahallisuutta eikä huolimattomuutta. Teko oli teko ja toi sellaisena mukanaan rangaistuksen, kun taas täyttymätön teko, rikoksen yritys jäi rankaisematta. Vielä paljon myöhäisempänä aikana menetti henkilö tavallisesti oikeutensa, jos hän tahtomattaan lausui valankaavan väärin. Vala on vala ja erittäin pyhä. Taloudellinen harrastus lopettaa tuon formalismin. Vierasta kauppiasta, joka osasi maankieltä vain puutteellisesti, ei voitu panna tuolle vaaralle alttiiksi samalla tekemättä haittaa kaupalle. Ja niin lakkaa aluksi erioikeudellisesti bare, vaara. Joutua siten menettämään oikeutensa, olemasta voimassa, kaupunkioikeuksissa. Oikeuskysymysten alalla laajalti vallitsevan formalismin jäljet ovat myöhemmällä keskiajalla vielä lukuisia. Harvinainen ulkonainen kunnianarkuus on formalistisesta ajattelutavasta johtuva ominaisuus. Tappoon syyllistynyt herra Jean van Domburg. Oli vuonna 1445 painut Middelbergissa kirkkoon saadakseen nauttia siellä asylioikeutta. Hänet teljettiin turvapaikkaansa, kuten tapana oli. Sitten havaittiin, miten hänen sisarensa, Nunna, moneen kertaan yllytti häntä mieluummin kaatumaan taistelussa kuin tuottamaan suvulleen sellaista häpeää, että pyöveli hänet teloittaisi. Kun lopulta kuitenkin käy näin, neiti... Van Domburg hankkii hänen ruumiinsa saadakseen haudata sen arvonmukaisesti. Eräissä turnajaisissa on aatelismiehen ratsun satulaloimi koristettu hänen vaakunallansa. Olivier de la Marche pitää sitä kovin sopimattomana, sillä jos hevonen, järjetön eläin, sattuisi kompastumaan ja laahaisi vaakunaa hiekassa, siitä koituisi häpeä koko suvulle. Pian sen jälkeen, kun purkundin herttua on vierailut Châtel porsiaassa eräs aatelismies tekee siellä mielenhäiriössä itsemurhayrityksen. Sitä kauhistutaan sanomattomasti. Eikä tiedetty, kuinka voitaisiin kärsiä tämä häpeä, kun oli vastikään osoitettu niin suurta iloa. Vaikka tiedettiin teon tapahtuneen mielenhäiriössä, Toipunut, onneton mies karkotettiin linnasta ja julistettiin iäkseen kunniattomaksi. Kuvaavan esimerkin siitä, miten tyydytettiin tarvetta saada häpäisty kunnia palautetuksi entiselleen, tarjoaa seuraava tapaus. Pariisissa hirtettiin vuonna 1478 erehdyksestä muuan Laurent garnier Hänelle näet oli myönnetty armahdus, mutta sitä ei ilmoitettu ajoissa. Vuoden kuluttua asia selvisi ja sitten hänen ruuminsa haudattiin kunniallisesti hänen veljensä pyynnöstä. Paarien edellä kulki neljä kaupungin kuuluttajaa päristimineen vainajan vaakuna rinnallaan. Paarien vierellä käveli neljä surupukuista kynttilän ja soihdunkantajaa, joilla oli sama vaakuna. Siten mentiin Pariisin halki saint portilta Saint-Antoine-Portille, mistä alkoi kuljetus miehen syntymäsijoille provinssiin. Yksi kuuluttajista huusi lakkaamatta, hyvät ihmiset, lausukaa paternosterinne edesmeneen Loran Garnierin sielun puolesta miehen, joka eläessään asui provinsissa ja joka äskettäin löydettiin kuolleena tammen alta. Hyvin elinvoimainen verikostoperiaate, joka versoi voimakkaasti juuri sellaisilla kukoistavilla ja erittäin kultivoiduilla seuduilla kuin Pohjois-Ranskassa ja eteläisissä Alankomaissa, kuuluu sekin formalistisen hengenlaadun yhteyteen. Koston himossakin on jotain formaalista. Noissa kostotapauksissa ei useinkaan aja tekoon mikään liekehtivä kiukku tai häikäilemätön viha. Veren vuodotuksella on hyvitettävä loukatun suvun kunnia. Monesti varotaan tarkasti tappoa ja haavoitetaan toista sen vuoksi hyvin harkiten reiteen, käsivarteen tai kasvoihin. Huolehditaan niin muodoin siitä, ettei jouduta vastaamaan synnillisestä tilasta, jossa uhri kuolisi. Duclair kertoo tapauksen, jossa henkilöt tahtoessaan surmata kälynnsä ottivat tahallaan mukaan papin. Hyvityksen ja koston formaalinen luonne taas vie siihen, että tehtyä vääryyttä sovitetaan symbolisilla rangaistuksilla tai katumusharjoituksilla. Kaikissa 15 vuosisadan suurissa poliittisissa sovinnon pannaan huomattavaa painoa tuohon symboliseen ainekseen. Hajoitetaan taloja, jotka muistuttavat rikoksesta, pystytetään ristejä, murataan kiinni portteja – Julkisista katumusseremonioista sekä sielumessujen ja kappelien järjestämisestä puhumattakaan. Siten menetellään, kun Orlea esittää valituksensa Juhana pelotonta vastaan, niin Araan rauhassa 1435, pryheen kapinallisilta 1437 vaaditussa hyvityksessä ja Hentin kapinallisten vaikeammassa katumuksen teossa vuonna 1453, jolloin kokonaan mustiin pukeutuneet, vyöttömät, paljaspäiset ja jalkaiset syylliset lähtevät matkaan pitkänä kulkuena. Ja kaikki yhdessä anovat hertualta anteeksi antoa. Tehdessään sovinnon veljensä kanssa vuonna 1469 Ludwig XI vaatii ensiksi sormuksen, jolla Lisjöön piispa oli vihkinyt Normannian prinssin hertuaksi ja antaa rikkoa sen alasimella ruaanissa arvohenkilöiden läsnäollessa. Yleiseen formalismiin pohjautuu... Myös usko puhutun sanan vaikutukseen. Se ilmenee alkukantaisessa kulttuurissa täydessä voimassaan ja säilyy vielä myöhäisellä keskiajalla siunauksissa, loitsuissa ja oikeuslauselmissa. Juhlallisessa anomuksessa on yhä vielä jotain yhtä pakottavaa kuin sadun toivomuksessa. Kun mitkään hartaat pyynnöt eivät ole voineet taivuttaa Philip hyvää armahtamaan erästä tuomittua, asia jätetään Herttuan rakastaman Minian, Bourbonin Isabellan huostaan siinä toivossa, ettei Herttua voi pyyntöä torjua. Minian, näet, sanoo hänelle, en ole vielä milloinkaan pyytänyt teiltä mitään tärkeätä. Siten tarkoitus todella toteutuu. Sama henki ilmenee Gerssonin hämmästyneenä todetessa, että eivät tavat kaikesta saarnaamisesta huolimatta ole vielä parantuneet. En tiedä, mitä minun pitää sanoa, huokaa hän. Saarnoja pidetään lakkaamatta, mutta aina turhaan. Yleisestä formalismista johtuvat välittömästi ne ominaisuudet, jotka antavat myöhemmän keskiajan hengelle usein onton ja pinnallisen luonteen. Ensinnäkin motivoinnin tavaton yksinkertaistaminen. Kun käsitejärjestelmä on hierarkkinen, kun lähtökohtana on jokaisen mielikuvan plastillinen itsenäisyys ja kun jokainen yhteenkuuluvaisuus halutaan selittää yleispätevän totuuden pohjalla, Kausaalinen henkinen funktio toimii kuin puhelinkeskus. Kaikenlaiset yhdistelmät ovat mahdollisia, mutta aina voidaan yhdistää toisinsa vain kaksi numeroa samalla kertaa. Jokaisesta tilasta, jokaisesta yhteydestä nähdään vain yksityisiä piirteitä, ja nämä ovat ylen liioiteltuja ja värikkäitä. Elämyksen kuva osoittaa aina primitiivisen puupiirroksen harvat, vahvat viivat. Selitykseksi riittää joka tapauksessa yksi motiivi ja mieluummin kaikkein yleisin, välittömin tai karkein. Burkundilaisten mielestä voi Orlean hertua murha johtua yhdestä ainoasta syystä. Kuningas on pyytänyt Burkundin hertuaa kostamaan aviorikoksen, jonka Orlean hertua on tehnyt kuningattaren kanssa. kaavaketta koskeva pelkkä muotokysymys on aikalaisten käsityksen mukaan riittävä syy hentin suureen kapinaan. Keskiajan henki yleistää mielellään yksityistapauksen. Olivier de la Mars päättelee englantilaisten menneenä aikana kerran osoittamasta puolueettomuudesta, että englantilaiset olivat silloin olleet hyveellisiä ja että he siitä syystä voivat valloittaa Ranskan. Valtavaa liioittelua, joka johtuu välittömästi siitä, että tapaukset nähdään liian kirjavina ja erillisinä, tukee vielä se, että Tapauksen rinnalle voidaan aina heti asettaa raamatusta saatu paralleeli, joka antaa tapaukselle laajemman kantavuuden. Kun Pariisin ylioppilaiden kulkuetta vuonna 1404 häiritään, kaksi heistä haavoittuu ja yhden puku revitään, yliopiston närkästyneen kanslerin tarvitsee vain kuunnella joidenkin tunteeseen koskettavien sanojen kaikua. Nuo lapset, somat skolaarit, kuin viattomat karitsat. Voidakseen heti verrata tätä tapausta Bethlehemin lastenmurhaan. Kun jokainen tapaus saa niin vaivattomasti selityksensä ja tähän, kun se kerran on hyväksytty, uskotaan niin lujasti, määriä arvostelmia käytetään tavattoman kevyesti. Jos on otaksuttava niit sen tavalla, että vääristä arvostelmista luopuminen tekisi elämän mahdottomaksi, voidaan huomiotamme herättävä entisten aikojen voimakas elämä katsoa osalta juuri niistä johtuvaksi. Aikoine, jotka vaativat kaikkien voimien erinomaista jännittämistä, täytyy väärän arvostelman tulla hermojen avuksi enemmän kuin muulloin. Keskeään ihmiset elivät oikeastaan jatkuvasti sellaisessa henkisessä kriisissä. He eivät voineet tulla hetkeäkään toimeen ilman mitä karkeampia vääriä arvostelmia, jotka tunteen vaikutuksesta saavat mitä häijymman luonteen. Tämä tulee selvästi näkyviin purkundilaisten Orlean kohdistamassa suuressa vihamielisyydessä. Voittaja väärentää kummallakin puolella kaatuneiden lukumääriä naurettavuuteen saakka. Sastö kertoman mukaan kaatui Gaveeren taistelussa ruhtinaan puolella viisi aatelismiestä, kun taas Hentin kapinalliset menettivät kaksi tai kolmekymmentä tuhatta miestä. Komineen nykyaikaisiin piirteisiin kuuluu, ettei hän liioittele tällä tavalla. Miten on ymmärrettävä, Se omituinen harkitsemattomuus, joka tulee lakkaamatta näkyviin loppuvan keskiajan ihmisissä pintapuolisuutena, epätarkkuutena ja herkkäuskoisuutena. Usein näyttää siltä, kuin heissä ei olisi vähintäkään tarvetta todella ajatella, kuin kevyyden unikuvien ohiliukuminen tarjoaisi riittävää ravintoa heidän hengellensä. Pelkkien ulkoisten tosiasioiden pinnallinen kuvailu on luonteenomaista Frouassan ja Montrelén kaltaisille kirjailijoille. Kuinka ovat ne loputtomat ratkaisemattomat taistelut ja piiritykset, joihin Frouassar tuhlaa kykynsä, voineet pitää vireillä heidän tarkkaavaisuuttansa? Kiivaiden puolueenmiesten ohella löytyy kronistien joukosta henkilöitä, joiden poliittisia myötätuntoja ei ensinkään voida todeta, sellaisia kuin Frouassar ja Pierre de Feni, niin kovin heidän koko henkinen tarmonsa tyhjentyy ulkonaisten tapahtumien kuvailuun. He eivät erota tärkeätä vähäpätöisestä. Montrelais oli läsnä, kun Purkudin herttua keskusteli vangitun Jean Darkin kanssa – Mutta ei muista, mitä silloin sanottiin. Heidän epätarkkuutensa, heitä itseäänkin koskevien tärkeiden tapahtumien kuvaamisessa, on rajaton. Tomé Bazin, joka johti Jean Darkin rehabilitaatioprosessia, kertoo kronikassaan, että neitsyt oli syntynyt vokulöörissä. Että itse Baudricourt jota hän sanoo vain herraksi eikä kaupungin porvarikaartin kapteeniksi, toi hänet tuurssiin ja erehtyy laskuissaan kolmen kuukauden verran, mainitessaan hänen ja perintöprinssin ensimmäisen kohtauksen. Hienoin kaikista hovilaisista, Olivier de la Mars erehtyy yhtä mittaa puhuessaan herttuon suvun alkuperästä ja heimoussuhteista, Mainitseepa vielä, että Karle Rohkea solmi avioliiton Jorgin Markareetan kanssa vuonna 1475 tapahtuneen Nössin piirityksen jälkeen, vaikka oli itse ollut hääjuhlissa vuonna 1468 ja kuvailut niitä. Ei edes kominee Minee vältä sellaisia sekannuksia. Hän kertoo tavan takaa vuosien lukumäärän kahdella ja puhuu kolmesti Adolf van Helderin kuolemasta. Kriitillisen harkintakyvyn puute ja herkkäuskoisuus tulevat niin selvästi näkyviin keskiajan kirjallisuuden joka sivulla, että on tarpeetonta esittää niistä esimerkkejä. On tietysti suuria asteeroja aina henkilön sivystystason mukaan. Purkundin maiden väestöissä oli vielä vallalla se omituinen laji barbaarista herkkäuskoisuutta, joka ei ota milloinkaan oikein varmistuakseen mahtavan hallitsijan kuolemasta niin, että ihmiset lainaisivat toisilleen rahoja, jotka oli määrä maksaa takaisin hertuaan palattua. Basaan pitää tuota pelkkänä hulluutena, samoin Molinee. Maailman ihmeissään, hän sanoo. Olen nähnyt uskomattoman asian, kuolleen nousevan ylös ja hänen paluutansa vastaan lainattavan rahoja tuhansittain, toinen sanoo. Hän on elossa, toinen, tuon vain tuulta, joutavaa jaaritusta. Kaikki hyvät sydämet, joissa ei ole kateutta, kaipaavat häntä usein. Väkevä intohimo ja aina alttiin kuvittelun vaikutuksesta usko kuvitelun todellisuuteen, juurtui kuitenkin hyvin helposti kaikkien mieliin. Kun hengen laatu on sellainen, että ajatus liikkuu selvästi erotettujen mielikuvien varassa, mielikuvan pelkkä läsnäolo johtaa tuota pikaa siihen, että kuva uskotaan todeksi. Liikkuessaan mielessä nimettynä ja tietyssä muodossa idean tavallaan liitetty moraalisten ja uskonnollisten hahmojen systeemiin ja saa välittömästi saman suuren uskottavuuden. Kun siis toisaalta käsitteet, jotka on tarkasti rajoitettu, jotka kuuluvat hierarkkiseen yhteyteen ja ovat usein luonteeltaan antropomorfisia, tulevat erikoisen lujiksi ja liikkumattomiksi, Uhkaa toisaalta vaaraa, että juuri tuossa käsitteen elävässä muodossa sisällys häviää. Ystad de Chaux kirjoittaa avioliiton varjopuolista pitkän allegorisen ja satiirisen opetusrunon, avioliiton peili. Siinä esiintyy päähenkilönä vapaa tahto, jota hulluus ja himo yllyttävät menemään naimisiin, kun taas tieteen ohjelmisto pidättää häntä siitä. Mitä merkitsee runoilijalle tuo abstraktio? Vapaa tahto. Lähinnä naimattoman miehen iloista vapautta, mutta toisissa kohdissa vapaata tahtoa filosofisessa merkityksessä. Runoilijan kuvittelu kiintyy niin voimakkaasti hänen keksimänsä Frank Valorin henkilöitymään, ettei hän tunne mitään tarvetta sen käsitteen tarkkaan rajoittamiseen, vaan antaa sen heilua äärimmäisyyksien välillä. Sama runo Osoittaa vielä toisessakin katsannossa, miten ajatus jäi valmiiksi muovatuissa mielikuvissa helposti epämääräiseksi tai häipyy kerrassaan olemattomiin. Runon sävyssä on kaikua tutusta ja pohjaltaan poroporvarillisesta naisten halveksinnasta, heidän heikkoutensa pilkkaamisesta ja kunniansa epäilemisestä, jota koko keskiaika käytti huvituksenansa. Meidän tunteemme sanoo että henkisen avioliiton ja kontemplatiivisen elämän hurskas ylistys, tieteen ohjelmisto ja sen ystävä vapaa tahto ovat mitä räikeimmässä ristiriidassa tuon sävyn kanssa. Yhtä kummalliselta meistä tuntuu se, että runoilija antaa hulluuden ja himon todistaa toisinaan yleviä totuuksia, minkä odottaisi tapahtuvan vastapuolen taholta. Tässä samoin kuin monesti keskiajan ilmauksia tarkasteltaessa tulee pakostakin kysyneeksi itseltään, oliko runoilija tosissaan, kun hän jakoi kiitostansa. Voisi myös kysyä, uskoivatko Jean Pétit ja hänen purkundilaiset suojelijansa tosiksi kaikki ne ilkityöt, joilla he tahrasivat Orlean muistoa. Tai suhtautuivatko ruhtinaat ja aateliset todella vakavasti kaikkeen siihen eriskummaiseen kuvitteluun ja komediaan, joilla he koristivat sotasuunnitelmiensa ja pyhiä lupauksiansa. On erinomaisen vaikeata tarkoin erottaa toisistaan keskiaikaiseen ajatteluun sisältyvää totta ja leikkiä, vilpitöntä vakaumusta ja sitä henkistä asennoitumista, jolle englantilaiset antavat nimen pretending. Leikimän lapsen asennoitumista, jolla on myös primitiivisessä kulttuurissa hyvin tärkeä sija ja jota ei täysin ilmaise teeskentely-sana. Vakavuuden ja leikin toisiinsa sekoittaminen on tunnusomaista monilla aloilla vallitseville tavoille. Ennen kaikkea sotaan liitetään kernaasti koomellista ainesta. Piiritetyt pilkkaavat vihollistansa ja joutuvat usein maksamaan sen verisesti. Moon asukkaat vievät muurinharjalle aasin, siten pilkatakseen englannin kuningasta Henrik Viidettä. Kodeen väki selittää, ettei se voi vielä antautua, koska on parhaillaan paistamassa pääsiäispannukakkuja. Mun tuulettavat asukkaat valleilla mysyjänsä, kun piirittäjän tykki on laukaistu samaan alaan kuuluu sekin, että Karle Rohkean leirin nössin edustalla järjestetään suureksi markkinapaikaksi. Aatelliset rakennuttavat huvin vuoksi, telttansa gallerioilla ja puutarhoilla varustettujen linnojen muotoisiksi ja siellä on kaikenlaista ajanvietettä. On eräs alue, jolla Ivan sekoittuminen kaikkein vakavimpiin asioihin vaikuttaa meihin kauhistuttavasti. Paholais- ja noituususkomusten synkkä alue. Vaikka paholaiskuvitelmat johtuivat välittömästi suuresta syvästä pelosta, jota niitä lakkaamatta ruokkii, naivit mielikuvat värittivät hahmot niin lapsellisen kirjaviksi ja tekivät ne kaikille niin tutuiksi, että ne monesti menettivät peloittavan luonteensa. Paholainen ei esiinny koomillisena hahmona, vain kirjallisuudessa. Myös noita jutuissa on niiden hirvittävästä vakavuudesta huolimatta saatanan seurue, usein possin maalauksia muistuttava ja helvetin rikinhaju sekaantuu ilveilyn sakeaan ilmaan. Paholaiset, jotka häiritsevät nunnaluostarin rauhaa, niiden joukossa päämiehet Tahuu ja korgias, saavat nimet, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin saman ajan maallisten pukimien, soittimien ja pelien nimet, kuten esimerkiksi Tohveli. 15 vuosisata on enemmän kuin mikään muu noitavainojen aikaa. Siinä vaiheessa, jossa tavallisesti katsomme keskiajan päättyvän ja iloitsemme kukoistavasta humanismista, houreiden keskiaikaisen ajattelun kammottavan kasvannaisen systematisointi saa sinetikseen noitien vasaran ja bullan summis desiderantes. Humanismi enempää kuin reformaatiokaan ei tee loppua näistä houreista. Humanisti Jean Baudet tarjoaa vielä vuoden 1550 jälkeen Demonomania-teoksessaan, mitä runsainta ja oppineinta ravintoa vainoamishimolle. Uusi aika ja uusi tieto eivät ole heti torjuneet luotaan noita vainojen kauheuksia. Toisaalta esiintyvät ne hillitymät käsitykset noituudesta, joita 16. vuosisadan lopulla toi julki Heldernissä lääkäri Johannes Vir, marsin yleisesti jo 15. vuosisadalla. Myöhäiskeskiaikaisen hengen suhtautuminen taikauskoon, erityisesti noitiin ja taikuuteen, on hyvin horjuvaa, ei mitenkään varmapiirteistä. Tuo aika ei kuitenkaan ollut kaikein kummitususkon ja harhan vallassa niin avuttomana kuin yleisen herkkäuskoisuuden ja kritiikin puutteen perusteella voisi päätellä. Havaitaan paljon epäilyn tai rationaalisen käsityksen ilmauksia. Mutta tavan takaa puhkeaa paha esille jostakin uudesta demonomanian pesäkkeestä ja vallitsee monesti pitkät ajat. Oli aivan erikoisia taikuus- ja noita maita, jotka enimmäkseen sijaitsivat vuoriseuduissa, esim. Savoissa, Sveitsissä, Lothringenissä, Skotlannissa. Mutta samat kulkutaudit raivosivat muuallakin. Vuoden 1400 tienoilla oli Ranskan hovikin sellainen taikuuden pesä. Eräs saarnaaja kehottaa hoviaatelia olemaan varuillaan, koska muuten alettaisiin puhua aatelisesta velhoista sen sijaan, että aikaisemmin oli puhuttu vanhoista noita-akoista. Varsinkin Orlean Ludvikin ympärillä ilma oli täynnä paholaisen temppuja. jean syytökset ja epäluulot eivät olleet tässä kohdan täysin perättömiä. Orlean ystävä ja neuvonantaja, vanha Philippe de Maizière, jota purkundilaisten keskuudessa pidettiin kaikkien noiden ilkitöiden salaperäisenä alkuunpanijana, kertoo itse, miten hän oli aikoinaan oppinut loitsutaidon joltakulta espanjalaiselta ja kuinka vaikeata hänen oli sitten ollut unohtaa tuo paha tietonsa. Vielä 10 tai 12 vuotta sen jälkeen, kun hän oli poistunut Espanjasta, Hän ei voinut tahtomallakaan oikein kitkeä sydämestään mainittuja taikoja ja niiden Jumalaa vastustavaa vaikutusta, ennen kuin Jumalan hyvyys viimein ripittäytymisen ja vastustuksen avulla vapautti hänet tuosta suuresta hulluudesta, joka on kristityn sielun vihollinen. Taikurimestaria etsittiin ennen kaikkea autioista seuduista. Erään miehen, jonka teki mieli puhutella paholaista ja joka ei löytänyt ketään sellaisen taidon opettajaa, käsketään mennä villiin Skotlantiin. Orlealla oli omat velhonsa ja nekromanttinsa. Erään heistä, jonka taito ei häntä tyydyttänyt, hän poltotti roviolla. Kun Orleata hoitetaan kysymään jumaluusoppineilta, Ovatko hänen taikauskoiset puuhansa sallittuja? Hän vastaa, miksi kysyisin sitä heiltä? Minä tiedän, että he neuvoisivat minua luopumaan niistä, mutta olen varmasti päättänyt niin toimia ja uskoa enkä luovu siitä. Cherson katsoo Orlean äkillisen kuoleman johtuneen tästä itsepintaisesta synnin tekemisestä. Hän ei hyväksy yrityksiä, joiden tarkoituksena oli noituudella parantaa mielenvikainen kuningas, sillä... Monet olivat joutuneet epäonnistuttuansa roviolle. Ruhtinaiden hoveissa mainittiin tavan takaa varsinkin eräs erikoinen taika, nimittäin se, jonka latinankielisenä nimenä oli invultaare lumous. Kaikkialla maailmassa tunnettu yritys tuhota vihollinen siten, että pieni kastettu vahakuva tai toinen vihollisen nimeen kirottu kuva sulatetaan tai lävistetään. Ranskan kuninkaan Filip Kuudennen kerrotaan heittäneen sellaisen hänen käsiinsä joutuneen kuvan tuleen ja sanoneen, katsotaan onko perkele mahtavampi minut tuhoamaan vai Jumala minut pelastamaan. Myös purkundin herttuhoita vainottiin sillä tavalla. Eikö minulla ole edessäni, valittaa Charolee katkerasti. Pirullisesti kastettuja kynttilänpätkiä, jotka ovat täynnä inhottavia salaisuuksia minua ja muita vastaan. Filip Hyvä, joka edustaa serkkuunsa kuninkaaseen verrattuna konservatiivisempaa elämänkäsitystä, harrastamalla ritariutta ja komeutta, tekemällä ristiretkisuunnitelmia ja suosimalla vanhanaikaisia kirjallisia muotoja, näyttää taipuneen taikauskoa koskevissa mielipiteissään valistuneempaan suuntaan kuin Ranskan hovi ja erityisesti Ludwig XI. Filipe ei anna mitään arvoa joka viikko toistuvalle viattomien lasten onnettomuuspäivälle eikä etsi astrologeilta ja ennustajilta tietoa tulevaisuudesta. Sillä hän osoittautui kaikissa asioissa vilpittömästi ja täydellisesti Jumalaan luottavaksi mieheksi eikä ensinnäkään halunnut tutkia hänen salaisuuksiensa, sanoo Sastellaa, joka on samalla kannalla. herttuansa toimesta. Lopetettiin Arraan kaupungissa vuonna 1461 raivonneet noituushoureiden suuriin kulkutauteihin kuuluvat julmat noitien ja velhojen vainot. Uskomattomalta tuntuva sokaistuminen, jota noitavainojen käytäntö osoittaa, johtui osaltansa siitä tosiasiasta, että taikuuden ja kerettiläisyyden käsitteet olivat sekoittuneet toisiinsa. Kerettiläisyyden käsite... Ilmaisi yleensä kaikkea suunnattomiin rikoksiin, myös varsinaiseen uskonalueeseen kuulumattomiin kohdistuvaa inhon, pelon ja vihan tunnetta. Monstrele mainitsee esimerkiksi niitä sadistisia rikoksia, joihin Gilles de Ré yksinkertaisesti taikauskon nimellä. Taikuudesta käytettiin Ranskassa 15. vuosisadalla yleisesti nimitystä Noituus, jota ei enää ymmärretty valdolaisten nimestä johtuvaksi. Arran suureen noitavainoon tutustuessa voi havaita toisaalta ne kauheat sairaaloiset houreet, joista pian haudottiin ilmi maleu Maleficarum, toisaalta sen, että alemmat samoin kuin ylemmätkin yleisesti epäilivät kaikkien muka ilmitulleiden ilkitöiden todenperäisyyttä. Eräs inkvisiittori väittää, että kolmas osa kristikunnasta on noituuden tahraama. Luottamus Jumalaan johtaa hänet siihen kauhistuttavaan päätelmään, että jokaisen noituudesta syytetyn täytyy olla syyllinen. Ja kun väitettiin vastaan, olivatpa vastaanväittäjät sitten pappismiehiä tai maalikoita, hän sanoi, että heidät oli pidätettävä valdolaisesta kerettiläisyydestä epäiltynä. Jos joku yhä väittää, että erät ilmiöt johtuvat kuvittelusta, hän sanoo henkilöä epäiltäväksi. Niin, tämä inkvisiittori uskoi ihmisen nähdessään voivansa päätellä, oliko hän suhteessa noituuteen vai ei. Myöhemmin inkvisiittori tuli mielenpikaiseksi, mutta noidat ja velhot oli sillä välin poltettu. Arraan kaupunki tuli painojen takia niin huonoon maineeseen, ettei sen kauppiaalle enää haluttu antaa asuntoa eikä myöntää luottoa, koska pelättiin, että heitä ehkä jo huomenna syytettäisiin noituudesta ja he menettäisivät kaiken omaisuutensa. Siitä huolimatta, sanoo Jacques Duclair, ei Arraan ulkopuolella yksi tuhannesta uskonut tuota kaikkea todeksi. Tämänpuoleisissa maissa ei ollut koskaan nähty tapahtuvan sellaista. Kun uhrien täytyy mestauspaikalla peruuttaa pahat tekonsa, arran omat asukkaatkin epäilevät. Eräs runo, joka uhkuu vainoihin kohdistuvaa vihaa, syyttää heitä siitä, että he ovat panneet kaiken toimeen ahneudesta. Piispakin sanoo sitä sovituksi jutuksi, asiaksi jonka ovat keksineet jotkut kehnot henkilöt. Purkundin herttua kysyy, neuvoa Luvaanin tiedekunnalta, ja useat sen jäsenet selittävät, ettei ei noituus ole mitään todellista, että kysymyksessä ovat vain harhakuvitelmat. Sitten kuningas lähettää vaakunakuninkaansa, tuo Doorin kaupunkiin, siitä lähtien ei ketään enää tuomita roviolle, ja niitä, jotka ovat syytöksen alaisina, kohdellaan lempeämmin. Viimein Araan jutut lopetettiin ja kaupunki juhli tätä asiaa iloisin kemuin ja rakentavin moraaliteetein. Eri henkilöt olivat jo 15 vuosisadalla sitä mieltä, että noitien omat houreet ilmaretkistä ja sabattiorkioista olivat vain heidän kuvitteluansa. Paholainen ei silti vielä lakannut näyttelemästä osaansa, sillä kohtalokas harhakuvitelma katsottiin hänen aiheuttamaksensa. Se on harhaa, mutta johtuu perkeleestä. Tällä kannalla on vielä Johannes Viir 16. vuosisadalla. Lasaanen kirkon rovastilla Martin Lofrala, joka kirjoitti Philip Hyvälle 1440 omistamansa suuren runoteoksen Naisten sankari, on seuraavanlainen valistunut käsitys noituushoureista. Ei ole niinkään typerää vanhaa naista, joka olisi tehnyt pienintäkään noista asioista. Mutta saattaakseen heidät roviolle tai hirsipuuhun ihmisluonnon vihollinen, joka osaa virittää niin paljon ansoja, hämmentää ilkeästi heidän mielensä. Ei ole keppiä eikä sauvaa, jolla ihminen voisi lentää. Mutta kun paholainen sekoittaa heidän päänsä, he luulevat menevänsä jonnekin huvittelemaan ja täyttämään mielihaluansa. Heidän kuullaan puhuvan Roomasta, vaikka he eivät ole milloinkaan siellä olleet. Paholaiset ovat kaikki helvetissä kahlehdittuina, sanoo vapaa tahto. Kuinka ne siis voisivat tulla järjestämään niin paljon kepposia kristityille ihmisille ja niin paljon irstaita seikkailuja? Minä en saata ymmärtää näitä tyhmyyksiä. Elämässäni en usko, että nainen lentää ruumiillisesti ilman halki kuin rastas, sanoo puolustaja heti. Pyhä Augustinus lausuu selvästi, että se on vain harhaa ja kuvittelua, ja samaa mieltä ovat Gregorius, Ambrosius ja Hieronyymus. Kun naisparka makaa vuoteessaan saadakseen nukkua ja levätä, tulee vihollinen, joka ei koskaan mene levolle ja laskeutuu hänen viereensä. Silloin se osaa niin hienosti nostattaa naisen mieleen harhakuvia, että tämä luulee tekevänsä ja suunnittelevansa sellaista, mistä hän vain näkee unta. Vanha nainen voi kyllä olla unessaan ratsastavinaan kissalla tai koiralla noitien kokoukseen, mutta siinä ei totisesti ole mitään perää, sillä ei ole keppiä eikä hirtäkään, joka voisi viedä hänet jalanmitankaan päähän. Myös Frouas Saar katsoo kaskoonelaisen aatelismiehen ja hänen seuralaisensa ortöön tapauksen, jota hän kuvailee mestarillisesti pelkäksi harhaksi. Sersoon taipuu paholaisen aikaansaamia harhakuvitelmia arvostellessaan menemään vielä pidemmälle ja etsimään taikauskon ilmiölle luonnollista selitystä. Suurin osa niistä, sanoo hän, johtuu vain ihmisen kuvittelusta ja raskasmielisistä harhamietteistä ja näiden pohjalla on tuhansissa tapauksissa jokin kuvittelukyvyn turmeltuminen, joka on saattanut aiheutua aivojen sisäisestä vioittumisesta. Tällainen katsantotapa näyttää varsin valistuneelta, samoin se ajatus, että taikauskossa on tärkeä osuus vanhoilla pakanallisilla käsityksellä ja runollisilla keksinnöillä. Mutta vaikka Sersoon myöntää, että monet paholaisen juonet on katsottava luonnollisista syistä johtuvaksi, hänkin antaa lopulta kunnian perkeleelle. Tämä mieleen virittämistä harhakuvista johtuu vuorostaan tuo aivojen vikautuminen. Noita vainojen kauhean piirin ulkopuolella vastusti kirkko terveellisillä ja sopivilla keinoilla taikauskoa. Sarna ja veli Richard pyytää saada poltettavaksi mandrakorat, lemmen marjakasvin juurakot, joita monet typerät ihmiset salaa säilyttivät luottaen tähän törkyyn niin lujasti, että todella varmasti uskoivat välttyvänsä kaiken ikänsä köyhyydestä niin kauan kuin heillä se olisi kun se vain olisi oikein sievästi kääritty silkki- tai pellavaliinoihin. Porvarit, jotka ovat sallineet mustalaisen ennustaa kädestä, julistetaan kirkon kiroukseen ja järjestetään juhlakulkue, jotta torjuttaisiin pahat seuraukset, joita sellaisesta jumalattomuudesta voisi johtua. Eräs Dionysius niin traktaatti osoittaa selvästi, miten uskon ja taikauskon välinen raja vedettiin, Millä perusteella kirkon oppi osalta tuomitsi sellaiset käsitykset, osalta taas yritti niitä puhdistaa valamalla niihin todella uskonnollista sisällystä. Amuleteissa, manauksissa ja siunauksissa, sanoo Dionysius, ei itsessään ole voimaa saada aikaan vaikutusta. Sikäli ne siis eroavat sakramentin sanoista, joista kun ne lausutaan oikeassa tarkoituksessa, lähtee varma vaikutus, koska... Jumalan tavallaan liittänyt noihin sanoihin valtaansa. Mutta siunauksia on pidettävä vain nöyränä pyyntönä. Ne on lausuttava soveljain hurskain sanoin, ja niiden perustuksena on vain Jumalaan kohdistuva toivo. Kun ne tavallisesti saavat aikaan vaikutuksen, tämä johtuu joko siitä, että Jumala, kun ne oikein toimitetaan, suo niille tuon vaikutuksen, tai sitten paholaisen virittämästä silmänlumesta, nimittäin silloin, kun ne tehdään toisin, muun muassa silloin, kun ristimerkkiä ei tehdä suoraan. Mutta paholaisen teot eivät ole ihmeitä, sillä paholaisen tuntevat luonnon salaiset voimat, ja vaikutus on siitä syystä luonnollinen, niin kuin linnuista saadut enteet ynnä muu sellainen johtuvat luonnollisista syistä. jos myöntää, että kansan käytäntö tunnustaa aivan varmasti kaikilla noilla siunauksilla, amuleteilla ja Muilla olevan itsenäistä arvoa, mutta hän epäätämän ja on sitä mieltä, että pappien pitäisi mieluummin kieltää kaikki sellaiset tavat. Suhtautuminen kaikkeen, mikä näytti yliluonnolliselta, voidaan yleisesti sanoa olevan horjumista järjellisen, luonnollisen selityksen, välittömän hurskaan myönnön ja paholaisen viekkauteen ja petokseen kohdistuvan epäluulon välillä. Lause, jonka Augustiinuksen ja Tuomas Akvinolaisen auktoriteetti vahvisti oikeaksi. Kaikki, mitä tässä maailmassa näkyvästi tapahtuu, voi tapahtua paholaisen toimesta. Teki hurskaat mielet kovin levottomiksi. Eivätkä olleet harvinaisia ne tapaukset, joissa joku vaivainen, hysteerinen nainen, ennen kuin hänet paljastettiin, sai kokonaisen kaupungin väestön joksikin ajaksi kiihtymyksen valtaan.